0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese noch ein paar Verse aus dem schon gesagten Text vom Propheten Jesaja, vom König Hiskia, vor Jesaja 38. Hiskia verfasste eine Schrift, als er krank war und wieder genas. Und er sprach, auf dem Höhepunkt meines Lebens muss ich durch das Tor des Totenreiches hindurchgehen. Ich bin nun den Rest meiner Jahre beraubt. Ich sagte, ich werde Gott den Herrn hier unter den Lebenden nicht mehr sehen und keine Menschen mehr bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Hütte wurde abgebrochen, über mir weggenommen wie ein Hirtenzelt. Wie ein Weber habe ich mein Leben zu Ende gewebt, vom Webstuhl wird mein Faden abgeschnitten. Vom Tag zur Nacht machst du mit mir ein Ende. Redete ich mir auch bis zum Morgen gut zu, so zermeimt er doch wie ein Löwe alle meine Knochen. Ja, noch bevor der Tag zum Abend wird, machst du ein Ende mit mir. Ich zwitscherte wie eine Schwalbe oder ein Kranich, ich gurrte wie eine Taube, meine Augen sahen flehen zum Himmel. O Herr, man bedrängt mich, hilf mir. Und nun, was soll ich sagen? Da er sein Versprechen, das er mir gab, eingelöst hat. Ich will trotz Sorgen meinen Lebensweg alle weiteren Jahre gelassen gehen. O Herr, deswegen lebt der Mensch auf und allein durch diese Dinge wird mein Geist belebt. Du wirst mich gesund werden lassen und mir Erholung schenken. Ja, mein Leid hat sich in vollkommenes Glück verwandelt. Aus Liebe hat es dir gefallen, mein Leben vor dem Abgrund zu bewahren. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Das Totenreich kann dich nicht preisen. Der Tod wird dich nicht loben. Die Tod- und begraben sind können sich nicht mehr auf deine Treue hoffen. Nur die Lebenden können dir danken, wie ich es heute tue. Ein Vater erzählt seinen Söhnen von deiner Treue. Der Herr ist gewillt, mir zu helfen. Darum werden wir, solange ich lebe, meine Seiteninstrumente im Hause des Herrn spielen." Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für deine Kraft, für den, wer du wirklich bist und was du zu tun imstande bist an uns. Wir danken dir dafür. Amen. Ihr Lieben, dieser Text nimmt uns mit in das Jahr 720 vor Christus zum König Hiskia. König Hiskia war der mächtigste Mann im Königreich Juda, er war reich, er war intelligent, er hatte mehr Frauen als alle anderen, damals gab es ja noch Polygamie und er war so auf dem Zenit seines Lebens. Und dann wurde er plötzlich vom Tod bedroht. Und das, was wirklich ein Hammer ist, dann kommt noch der Prophet Jesaja und sagt ihm es auch noch auf den Kopf zu, so wie die, diese Diagnose, ja? du wirst sterben, du wirst an dieser Krankheit, die du hast, nicht mehr genesen. Das ist schon ziemlich heftig. Aber Iskia macht dann folgendes. Er dreht sich zur Wand auf seinem Krankenbett, sozusagen für sich und fängt an zu beten. Er betet und sagt: "Denk doch daran, Herr, dass ich dir immer mit ungeteiltem Herzen treu war und getan habe, was in deinen Augen gut war." Und dann weinte Iskia bitterlich. Ihr lieben das ist das Elend des Menschen in dieser Welt, dass seine Existenz vom Tod bedroht wird. Und das geht uns ja allen so. Egal, wie alt wir sind, wie alt wir werden, was wir schon erreicht haben, was wir noch erreichen wollen, der Tod kommt immer unpassend und ungelegen. Solange wir theoretisch über diese Tatsache nachdenken, können wir uns das irgendwie ein bisschen vom Leib halten. Aber wenn es dann uns trifft, und wir vielleicht eine Diagnose bekommen, die ähnlich aussieht wie beim König Hiskia, dann wird es existenziell. Und genau darüber schreibt Hiskia. Er nimmt bildreiche Worte, in denen er das Elend des Menschen in dieser Welt darstellt. Er sagt, mein Leben ist wie eine Hütte, wie ein Zelt, das über mir abgebrochen worden ist. Und wie ein Weber habe ich mein Leben zu Ende gewebt, vom Webstuhl wird mein Faden abgeschnitten. Ihr Lieben, das sind alles Worte, die so aus dem Fluss heraus, mitten aus dem Leben heraus, plötzlich ist das Ende da. Du wirst konfrontiert mit deinem Sterben und mit dem Tod. Das ist wirklich Elend. Es ist wirklich das Elend des Menschen in dieser Welt. Doch der Prophet Jesaja kommt wieder zu Hiskia und kriegt von Gott eine neue Botschaft und sagt, Lass dem Hiskia sagen, ich habe dein Gebet gehört und ich habe deine Tränen gesehen und ich will dein Leben noch um weitere 15 Jahre verlängern. Ihr Lieben, das war damals in der Zeit vom König Hiskia, 720 vor Christus, eine halbe Ewigkeit, 15 Jahre weiteres Leben. Die Menschen sind damals nur zwischen 30 und 40 Jahre alt geworden. Und weitere 15 Jahre war die Hälfte seiner Lebenszeit sozusagen nochmal dazu. Und obwohl sein Leben und unser aller Leben eine festgesetzte Zeit auf dieser Erde hat und wir es Gott sei Dank nicht wissen, wann es zu Ende ist, bekommt er hier 15 weitere Jahre zusätzlich geschenkt. Wir würden heute sagen, naja, was ist das schon, 15 Jahre ist nicht gerade viel. Aber es sind 15 Jahre, es sind 5479 Tage, an denen man sinnvoll etwas machen, sinnvoll etwas im Leben weiterbringen kann. Eine persönliche Geschichte von mir. Mein Vater war krebskrank, Bauchspeicheldrüsenkrebs und die Ärzte haben ihm noch maximal ein Jahr gegeben. Er hat weitere fünf Jahre gelebt und das war ein großes Glück für ihn. Nicht nur, dass er weitere fünf Jahre mit seiner Frau, meiner Mutter und mir und anderen Freunden gehabt hat, sondern in dieser Zeit hat er sein Herz, sein Leben Gott übergeben, ist gerettet worden. Und genau das beschreibt der Prophet, beschreibt Hiskia hier. Das wahre Glück, was Hiskia gefunden hat, bestand in erster Linie gar nicht darin, dass er jetzt hier heil geworden ist von dieser Zeitkrankheit, von dieser Krankheit, die er hatte, sondern er schreibt, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Das ist der wahre Grund, das ist das wahre Heil, was ein Mensch bekommen kann. Weil du kannst hier genesen in dieser Welt, aber nicht errettet sein, nicht an Jesus Christus glauben, dann wirst du pumpelgesund sterben und trotzdem nicht bei Gott sein. Das ist das wahre Unglück. Und das wahre Glück ist, hier im Leben mit Gott zu gehen, an ihn zu glauben und hier schon gerettet zu sein, damit man dann auch mitten im Tod hinübergeht zu ihm und nicht verloren geht. Genau das ist der Punkt, warum Gott in diese Welt gekommen ist, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ewiges Leben haben heißt, Jesus Christus kennen, eine persönliche Liebesbeziehung mit ihm haben, egal was passiert, egal ob du krank wirst, egal ob ich krank werde und es nicht wieder gut wird. Aber Gott ist gut, er wendet auch unser Leid, er hört unser Gebet und er hört und sieht auch unsere Tränen, wischt sie ab und gibt dem Hiskia neues Leben. Heilt ihn, stellt ihn wieder her und gibt ihm weitere 15 Jahre zum Leben und das drückt er jetzt hier aus, voller Dankbarkeit ist er und hebt Gott hoch. Ihr Lieben, das ist kein einfaches Thema, das eigene Sterben, der eigene Tod oder die eigene Krankheit, wenn man bedroht wird vom Tod, durch die Krankheit. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen und müssen uns damit beschäftigen. Denn Gott sagt es immer wieder, was kommen wird und wer kommen wird. Und er sagt, du brauchst nicht verzweifeln, du brauchst nicht Angst haben, wenn du weißt, wer kommt und was kommt. Gott verspricht uns, dass es ein neues Leben geben wird, dass wir einen Auferstehungsleib bekommen werden, so wie ihn Jesus Christus hat, auf einer neuen wiederhergestellten Erde, in dem der Himmel eins mit der Erde ist, Gott und sein Volk eins sind. Das ist eine wunderbare Zukunft. Wir können sagen, das Beste kommt noch. Selbst wenn wir hier in dieser Welt durch Ungerechtigkeiten, durch Leid und durch Krankheit gehen müssen und es auch nicht wieder gut werden sollte. Wenn ich diesen Trost und diese Hoffnung und diese Zukunft weiß und im Herzen trage, dann kann mich das gewaltig trösten. Da gibt es unglaubliche Zeugnisse von Menschen, die wirklich sehr, sehr krank sind und trotzdem froh sind, Jesus Christus zu kennen, an ihn zu glauben und auf eine herrliche Zukunft zuzugeben, weil sie wissen, das hat hier nicht das letzte Wort. Das wird nicht ewig bleiben. Das wird einmal alles ganz anders werden. Ich werde wieder heil sein. Ich werde wieder vollkommen wiederhergestellt sein. Und hier leuchtet so etwas auf in der Geschichte von Hiskia. Diese Hoffnung und dieses Leben, was Gott ihm neu schenkt. Wir müssen uns bewusst machen, dass unser Leben endlich ist dass wir nicht ewig leben werden, hier auf der Erde, so wie es ist, wie wir jetzt sind und unsere Lebenszeit wirklich ein Ende haben wird. Und wir müssen uns vorher schon bewusst machen, was das für uns heißt. Deshalb ist es gut, wir beschäftigen uns vorher mit diesen Dingen, bevor dann diese Zeit kommt und ich dann nicht völlig irritiert und völlig durcheinander und erschüttert bin. Dann machen wir uns doch nichts vor, Vier Generationen später wird sich kaum noch jemand an uns erinnern. Ich habe letztens Bilder angeschaut von meiner Oma, auf denen meine Ururgroßeltern drauf sind. Ja, die kenne ich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wer das ist. Hätte meine Oma mir nicht mal gesagt, ja, der und der von diesen 25 Leuten, die da drauf waren, der ist mit dir sozusagen verwandt. Dann wüsste ich nicht mal, dass das Gesicht zu meiner Verwandtschaft gehört. Aber ich kenne nicht mal den Namen. Ich kenne ihre Lebensgeschichte nicht. Sie sind de facto für mich vergessen und das nicht einmal, ja, 100 Jahre her. Und genau das beschreibt Hiskia. Ein Zelt, was du im Garten aufgestellt hast und abbaust, da siehst du nach drei Tagen noch den Abdruck auf dem Rasen, der ist gelb geworden, da ja, wächst im Moment nichts mehr, aber Regen, Sonne drauf, knapp einen Monat später siehst du nicht mehr, dass da mal ein Zelt gestanden ist. Das ist vergessen, das weißt nur noch du vielleicht, weil du da gezeltet hast, aber es ist weg. Es ist vergänglich. Es geht vorbei. Und dennoch sind wir Menschen so, dass wir das festhalten wollen, zementieren wollen und glauben, wir könnten so, wie es jetzt ist, ewig weitermachen und feilschen dann um jedes Jahr, was wir noch kriegen können. Völlig normal. Würde wahrscheinlich jeder machen. Und deshalb sagt die Bibel auch, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist klug, weise zu wissen, dass es einmal vorbei sein wird und dass Gott uns aber begegnet und uns neues, ewiges Leben schenkt. Und er will aber nicht nur uns so lassen, wie wir sind, sondern er kommt und heilt uns auch. Deshalb dürfen wir, so wie Hiskia, all unsere Sorgen, all unser Leid, unsere Krankheit seelisch, körperlich auf ihn werfen, ihm das hinhalten und dürfen auch weinen, Da geht es nicht darum, stark zu sein und auszuhalten, Zähne zusammenzubeißen und ja, es wird schon irgendwie gehen, sondern darf man sein Herz mal richtig ausschütten bei Gott und darf sagen, dass das Lebenkreis sehr bescheiden ist. Und Gott sagt: Ich habe dein Gebet erhört. Ich habe deine Tränen gesehen. Ich weiß, wie es dir geht. Und ich will antworten. Ich will da hineinkommen. Einer der Gottesnamen im Alten Testament ist Yahweh Rapha. Heißt du übersetzt, der Herr, dein Arzt, der Herr, der dich heilt, der dich wiederherstellt. Und Gott hat wirklich alle Möglichkeiten, Menschen hier in dieser Welt auch zu heilen. Sei es körperlich, sei es seelisch und geistlich, geistig zu heilen. Und damit wollen wir auch in diesem Gottesdienst rechnen. Wir wollen mit Gottes Kraft rechnen, dass er hier ist und dass er auch heute dich anrühren will, da wo du im umfassenden Sinne jetzt mal gesprochen, ein Weh hast, Schmerzen hast, leidest, krank bist, wo Dinge nicht mehr so sind, wie sie früher einmal waren, wo Beziehungen nicht mehr so sind, wie sie früher einmal waren, wo dein Herz weint und deine Augen weinen, wo du nicht mehr weiter weißt. Genau dorthin will Jesus Christus kommen und will dir Heilung schenken und will dir etwas Ähnliches oder genau das sagen, was der Hiskia gesagt hat. Ich habe dein Gebet erhört und habe deine Tränen gesehen. Und ich will dich heilen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie sehr Gott sich danach sehnt, uns Menschen, dir und mir gut zu tun. Wir denken oft, wenn wir krank sind, das interessiert Gott nicht. Es interessiert ihn sehr wohl. Mehr, als wir uns vorstellen können. Leidet er mit? Wenn wir auf das Kreuz schauen, zu Jesus Christus hinschauen, dann sehen wir, wie sehr er mitleidet. Wie sehr er alles das angezogen hat, was wir hier in dieser Welt durchmachen. Und wie sehr er auch eine Antwort darauf gefunden hat und ins neues Leben schenkt. Ihr Lieben, ich lade euch ein, dass wir jetzt das ganz praktisch machen, dass wir gemeinsam beten. Und wir können jetzt heute in diesem Gottesdienst aufgrund der Corona-Maßnahmen, jetzt nicht jeden Einzelnen nach vorne holen. Aber wir können Folgendes machen. Du kannst dort, wo du bist, deine Hand auf das Körperteil, Wenn es deine Seele ist, dein Herz ist, legst du es auf deine Seele, auf dein Herz. Wenn es deine Gedanken sind, deine Beziehungen, legst du es vielleicht auch auf dein Herz oder auf deinen Kopf, da wo die Gedanken ja assoziiert werden. Und ich werde von hier vorne beten, dass Gott dir begegnet dass er dir Heilung schenkt, Wiederherstellung schenkt, dass er deine Tränen, die du vielleicht vorher schon geweint hast, oder jetzt auch weinst, dass er die sieht und beantwortet. Gott möchte das so sehr, er sehnt sich so sehr danach, dir gut zu tun. Und das wollen wir auch einfach in Anspruch nehmen und ihm Gelegenheit geben. Deswegen bittet er dich, nicht ich dich bitte dich, sondern er bittet dich, dass du dein Herz öffnest, für seine Hilfe, für sein tun, für seine Kraft. Und dass du das dort hineinnimmst, wo du jetzt gerade leidest, wo du es jetzt am meisten brauchst, was gerade so oben auf ist, wo du gar nicht lange drüber nachdenken musst. Und das gilt auch für die, wir nehmen die Predigt ja auf, die die Predigt dann später auch noch nachhören werden. Ihr könnt das genauso, wenn ihr es auf der MP3 dann hört, tun, eure Hand dort auflegen, wo die Schmerzen sind. Und ihr könnt dabei die Augen schließen, damit ihr den Nachbarn oder den Nachbarn euch nicht sieht, wo du deine Hand auflegst. Ich frage dir Sachen, du hast deine Hand da aufgelegt, was ist denn los und so. Es ist auch schön, aber manchmal will man das einfach vielleicht auch nicht. Deswegen bitte ich euch, dass ihr vielleicht die Augen schließt und eure Hand einfach dort auflegt, wo ihr das jetzt notwendig im wahrsten Sinn des Wortes Gott ist da und will eure Not wenden in Gutes. Euch alles zum Besten dienen lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sind jetzt hier vor dir. Und wir haben unsere Hände dort aufgelegt, wo wir Not haben, wo wir von Krankheit, sei es körperlich, sei es seelischer Art oder Beziehungsart oder gedanklicher Art bedroht sind, uns bedroht fühlen und nicht mehr weiter wissen, was wir vielleicht schon lange mit uns rumschleppen, an Sorgen auch. Und wir sind hier vor dir und sagen, wir danken dir, dass du unsere Tränen siehst und schon gesehen hast. Unsere Verzweiflung, unseren Schmerz, unsere Auswegslosigkeit Und danke, dass du jetzt hier bist mit deiner Heilungskraft. Wir danken dir, Jesus, dass du am Kreuz alles das an dich und auf dich genommen hast und angezogen hast und dass du es in deinen Tod hinein verschlungen hast und uns neues Leben schenkst, damit alles, was krank ist, was Tod bringt, weichen muss aus unserem Leben. Wir bitten dich, komm du jetzt genau dort hinein, wo jeder es hier am meisten braucht. Wirke du, heiliger Geist. Wir nehmen dein Blut, Jesus, in Anspruch, denn dein Blut ist die stärkste Macht im Universum und deinem Blut kann keine Krankheit, keine Viren, keine Bakterien Nichts widerstehen. Und so binden wir im Namen Jesu Christi durch sein Blut alle Krankheit in deinem Körper und erklären sie für macht- und wirkungslos. Wir binden alle Gedanken, die sich gegen die Wahrheit Gottes, dass er gut ist, aufgerichtet haben. Ich binde alle Gedanken, wo andere Menschen über dich schlecht geredet haben, wo du dir Sorgen machst, da leg sie jetzt ganz bewusst auf, Jesus Christus. Gib sie ihm, überlasse ihm, lass los. Vater, wir bitten dich um Erfrischung für jeden Einzelnen, um neue Kraft, dass du das, was böse gedacht war, gut machst und wendest. Da, wo uns Freude und Kraft geraubt worden sind, da bitten wir dich, dass du kommst und Wiederherstellung bringst. Da, wo Beziehungen zerbrochen sind. Bitten wir dich um Heilung, um Versöhnung und Vergebung. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du heilst, dass du wiederherstellst. Jesus, so danken wir dir, dass Heilung jetzt in uns ist und dass Heilung letztendlich durchbrechen und siegen muss, weil du stärker bist als der, der in der Welt ist, weil du stärker bist als alles, was uns das Leben hier kaputt machen will. Und Vater, wir bitten dich auch, da wo wir noch nicht ganz dir gehören, da bringen wir auch unser Leben zu dir und sagen, Herr, erlöse uns. Lebt du dein Auferstehungsleben durch uns. Wir geben dir unser Leben hin im Austausch gegen deins. Vertreib du jede Angst vor Krankheit und jede Angst vor dem Sterben und vor dem Tod. Mach uns gewiss, dass eine Ewigkeit auf uns wartet, mit einer herrlichen Zukunft, voller Leben. Kein Tod, kein Schmerz, keine Krankheit mehr. Und so preisen wir dich, Jesus, und danken dir und geben dir alle Ehre für das, was du gerade tust und was du weiterhin tun wirst. Du gehst mit jedem Einzelnen, auch wenn dieser Gottesdienst hier aus ist, hört deine Heilung, deine Liebe nicht auf. Danke dafür. Amen.